3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lille Täusch und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Wenn euer Unternehmen jünger ist als drei Jahre und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Quasi drei kleine Pitches. Heute zu Gast haben wir Tobias Duven, Co-Founder und CPO von Modifox. Das Kölner Startup entwickelt nachhaltige Schuhe mit auswechselbaren Sohlen, bei denen sich alle Komponenten leicht ersetzen und recyceln lassen. Weiter geht es mit Marius Rudolf, CEO von Tracify. Das Münchner Unternehmen bietet ein KI-gestütztes Software-Tool an, mit dem Unternehmen ihre Kundeninteraktionen effizient tracken können. Den Abschluss macht Andreas Siebrecht, Geschäftsführer von GelatoPack. Das Startup produziert nachhaltige Verpackungslösungen zur Lieferung von Speiseeis. Soweit zur Übersicht. Gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt.
3: Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Modifox. Das Startup entwickelt nachhaltige Schuhe mit auswechselbarer Sohle.
0: Was ist euer Produkt?
2: Wir entwickeln den Schuh, den man nicht wechseln muss. Ein bequemer Hausschuh mit fixer, dünnerer Sohle für drinnen wird dank unserer Technologie mit einer robusteren Sohle zum Schuh für draußen. Das Ganze geschieht der Knopfdruck, ganz unkompliziert mit der Fußspitze. Also kein Bücken, kein Aufwand, keinerlei Zeitverschwendung. Wir bauen dabei auf minimalistisches und zeitloses Design und setzen nachhaltige Materialien ein. Das Ganze mit fairen Produktionsbedingungen.
0: Aus wem besteht euer Team?
2: Wir, das sind Devin, Tobias, Karim und Wal. Karim und Wal sind nach den ersten Entwicklungsschritten für das Projekt extra aus Tunesien nach Köln gezogen. Karim als Industriedesigner kümmert sich um die Verbindung von technischen Anforderungen mit Design. Wal ist Maschinenbauingenieur und entwickelt für uns die Bauteile und stellt die Funktionalität sicher. Devin verantwortet den Unternehmensaufbau, die Finanzen und das Marketing und ich kümmere mich ums Produktmanagement, die Lieferkette und die Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Viele Menschen sind viel beschäftigt und müssen dabei viele kleine Übel des Alltags bewältigen. Und Schuhe wechseln ist für viele eines davon. Wir bieten die Möglichkeit, mehr Probleme mit weniger Produkten zu lösen. Und wenn wir ehrlich sind, haben die meisten Menschen sowieso schon zu viele Schuhe. Die Schuhbranche verantwortet derzeit fast zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das muss sich auf Sicht ändern, es führt keinen Weg darum herum, davon sind wir überzeugt. Und unser Produkt ist nachhaltig per Design. Unsere abgenutzten Teile werden recycelt und durch neue ersetzt. Unsere Schuhe sind leicht zu reinigen und erfreuen sich dadurch auch einer längeren Lebenszeit. Und wenn dann doch der Wunsch nach Neuem besteht, bieten wir Produktupdates, die sich aber weiterhin mit den anderen Teilen verbinden lassen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Als klassische D2C-Marke starten wir den Aufbau der Marke via Crowdfunding mit unserem Basisprodukt. Und nach und nach wird das Sortiment dann durch neue Modelle und Farben im eigenen E-Shop erweitert. Dort gibt es dann auch Ersatzteile bei Abnutzung. Wer
0: ist eure Zielgruppe?
2: Wir helfen den Menschen, die sich ständig mit den kleinen Übeln des Alltags herumschlagen, die den Komfort und Flexibilität wichtig sind, aber nicht auf Design verzichten wollen. Und wir ermöglichen dann unseren Kunden und Kundinnen, sich eben auf das zu konzentrieren, was für sie wirklich wichtig ist. Und dabei tun sie auch noch was Gutes für den Planeten.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Die ersten Entwicklungen waren komplett eigenfinanziert und das Konzept war dann weiter interessant und damit konnten wir das nw gründerstipendium erhalten. Der nächste Schritt war dann auch das Exist-Gründerstipendium. An der Technischen Hochschule in Köln haben wir dann jetzt neben einem Büro auch Zugang zu 3 d druckern wo wir unsere Prototypen fertigen können. Die erste Produktionsfinanzierung erfolgt dann via Crowdfunding.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Bis dato befinden wir uns in der Entwicklungsphase und bauen die industrielle Fertigung und die Lieferkette auf. Bisher haben wir aber schon über 100 Interessenten, die sich schon für die erste Produktion angemeldet haben.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Bisher zeigen uns einerseits die Stipendien, dass wir die ersten richtigen Schritte gehen, aber auch das Feedback unserer Prototypentester ist durchweg positiv. Auch die Branche ist bisher eigentlich ausschließlich positiv und unterstützend. Die Anfragen aus der Presse, die wir erhalten haben, erste Investorengespräche und auch eine Einladung zur Höhle der Löwen, gibt uns dann auch von außen die Zuversicht, dass wir grundsätzlich an einem spannenden Produkt arbeiten und auch ein gutes Geschäftsmodell haben.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Wir werden die Marke sein, die den Konsum von Schuhen anders denkt und lebt. Wir werden neben dem Ausbau unseres Produktportfolios langfristig am Aufbau eines eigenen Ökosystems arbeiten. Also eine Plattform bzw. einen Marktplatz für modulare Schuhe. Weil eine wirkliche Veränderung können wir nur erreichen, wenn wir mit dem Markt zusammenarbeiten und unsere Kunden und Kundinnen können dort dann die Produkte aller ihrer Love-Brands miteinander kombinieren. Wir wollen auch unbedingt eine B-Corp werden, um erstens gut zu wirtschaften, aber gleichzeitig eben auch Gutes für den Planeten zu tun.
3: Das war das Porträt von Modifox. Weiter geht es mit Tracify, das ein KI-gestütztes Tool anbietet, um die Kundeninteraktionen auf Webseiten zu tracken.
0: Euer Produkt.
4: Tracify ist eine auf KI beruhende Tracking- und Attributionssoftware, speziell für E-Commerce-Stores, womit diese ihr Marketingbudget, also die Werbeausgaben, die sie über Google, Meta, TikTok und vielen anderen ähm, ausgeben, so effizient wie möglich wieder einsetzen können. Und das alles zu 100% DSGVO-konform.
0: Aus wem besteht euer Team?
4: Stand heute besteht tracy aus knapp 25 Mitarbeitern, wovon 22 in Festanstellungen uns arbeiten. Wir haben drei Freelancer noch mit dabei. Und worauf wir immer schauen, ist, dass wir Leute haben, die wirklich Erfahrung im Bereich haben. Das heißt, da immer äh, Senior-Leute eben einstellen, die da mindestens drei Jahre Erfahrung haben. Aber wir haben auch wirklich Leute, die da Jahrzehnte Erfahrung drin haben. Und ähm, da haben wir mittlerweile wirklich eine, ein, ein sehr, sehr wertvolles Team eingestellt, wo wir wirklich Experten in den einzelnen Bereichen haben. Einfach mal, dass wir kurz aufs Profounder-Team eben mit eingehen. Da haben wir einen Markus mit dabei, der eben seit Jahrzehnten Erfahrung im Data Science, aber auch eben im Machine Learning natürlich diesen ganzen KI-Bereich gesammelt hat. Wir haben einen Mark mit dabei, der in der Spitze eine Social Media Agentur geleitet hat mit über 40 Mitarbeitern. Ähm, wir haben einen äh, Moritz mit dabei, der bei Aligo das Sales Team geleitet hat und wir haben einen Björn eben mit dabei, der bei Sandcloud ein Engineering Team geleitet hat. Das heißt, ähm, Allein im Gründerteam schon ähm, sehr, sehr darauf geachtet, dass wir die Fähigkeiten äh, heiern ähm, bzw. einstellen, mit denen wir wirklich eine große, solide Firma aufbauen können. Und da macht man natürlich nicht Stopp, sondern auch unser gesamtes weiteres Team ähm, ist so aufgestellt, dass wir dort eben immer geschaut haben, dass wir wirklich die besten Leute bekommen. Und auf das bin ich heute sehr, sehr stolz.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Alles hat damals angefangen, dass äh, ich noch meine eigene Werbeagentur hatte und äh, was, was wir dort eben schon am Horizont gesehen haben, war viele Veränderungen in gesetzlichen Regularien, ähm, hier primär die DSGVO. Ähm, die gewisse Tracking-Möglichkeiten erschwert haben. Das alles hat dann gegipfelt vor knapp zwei Jahren, wo Apple ihr iOS 14.5-Update rausgebracht hat. Da muss man gar nicht wirklich genau wissen, was da passiert ist, aber ähm, zusammenfassend kann man sagen, ähm, früher war es eben möglich, über die Werbeplattform, wenn wir jetzt zum Beispiel Meta als Beispiel dafür nehmen, zu äh, verstehen, wenn ich 100 Euro am Tag zum Beispiel jetzt für ein Creative ausgebe, äh, zwei, drei, vier Tage später mache ich 200, 300 Euro Umsatz im Shop und kann diese beiden Aktivitäten zusammenbringen und kann eben gehen, Daten basiert optimieren, skalieren, eben mit meinem Werbebudget haushalten. Und das war einfach dann quasi von heute auf morgen wegen dieser sehr, sehr schnellen Adaptionsrate von diesen unter anderem eben Apple-Updates nicht mehr möglich. Und was wir mit Tracify gebaut haben, ist eine Lösung, ohne in die Privatsphäre der Endkunden der Shops einzugreifen. Das heißt, das ist uns sehr, sehr wichtig, sowohl nach wie vor Plattformen das heißt auch zwischen den einzelnen Plattformen, es ist egal, ob jetzt der erste Touchpoint war von Meta, dann von Google, aber auch eben, wenn wir jetzt uns jetzt die, die Kundenseite anschauen, also eben auch zwischen Sessions, zwischen verschiedenen Browsern, aber auch sogar zwischen äh, verschiedenen Devices zu verstehen, wie eben eine Customer Journey funktioniert und damit eben um unseren Kunden, den E-Commerce Stores ermöglichen, die richtigen Entscheidungen mit ihrem Werbebudget wieder zu treffen, dass einfach nicht Werbebudget verbrannt wird, sondern dieses maximal effizient eingesetzt werden kann.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Tracify bietet die Software, die es entwickelt hat, als Stars-Modell an. Das bedeutet als Software as a Service-Modell. Das heißt, wir haben eine Lizenzgebühr auf monatlicher Basis, welche unsere Kunden für unsere, äh, für unsere Lösung bezahlen. Und das ist bei uns eben in drei Bereiche aufgeteilt. Das heißt, wir haben da eine kleine Setup-Gebühr, eine Monthly Base Fee und eine Performance-Fee. Das heißt, wir beteiligen uns zu einem kleinen Teil an den Ad-Spend, nachdem, äh, nachdem der Kunde mit unserer Software diesen wieder effizienter verwalten kann und wir eben maßgeblich dazu beitragen, dass der Kunde, äh, dass es dem Kunden wieder möglich ist, mehr und effizienter sein Werbebudget auszugeben.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Finanzierungstechnisch sind wir nach wie vor und von Anfang an bootstrapped. Das bedeutet, wir haben keinerlei externes Kapital aufgenommen und das ist aber auf jeden Fall eine Sache, die für uns spannend ist. Wir sind mit diversen VCs, auch ein paar Business Angels im Gespräch und schauen uns das weiter an, wann der sinnvolle Zeitpunkt ist, eben da Geld auszunehmen. Aber für uns war einfach die Idee am Anfang zu Bootstrappen. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich schon vor zwei, drei Jahren meinen ersten Teilexit gemacht habe. Das heißt, ein bisschen Geld war eben da und man muss auch dazu sagen, am Anfang von einem Softwareunternehmen, wenn man eben mit den richtigen Leuten das startet, sind die jetzt wahnsinnig große Kosten. Ja, man hat ein Büro, ja, wir haben ein paar Laptops, ein bisschen Hardware, ein äh, paar Dienstleistungen außenrum rum eingekauft, aber das war in einem überschaubaren Rahmen. Und das Spannende war, dass wir unsere Beta äh, bereits vor der Gründung äh, gehabt haben. Das heißt, wir wussten, dass das Produkt funktioniert, haben gegründet und sind bereits dann eben zwei Monate nach Gründung Cashflow-positiv gewesen, seitdem eben groß, aggressiv gewachsen und ähm, seit her Cashflow-positiv.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Ich würde sagen, das Geschäft äh, entwickelt sich großartig bei uns. Wir haben äh, innerhalb jetzt der letzten eineinhalb Jahre von wo wir gestartet haben drei bzw. dreieinhalb Mitarbeiter jetzt eben auf über die 25 Mitarbeiter äh, gemacht. Wir haben äh, mittlerweile mehrere hundert Kunden äh, online. Zusammen so über 600 Stores, die mit uns zusammenarbeiten und sind jetzt dabei oder waren jetzt dabei, die letzten Schlüsselpositionen zu besetzen. dass wird diesen Monat fertig sein und sind eben jetzt dann fertig, eben auch in weitere Märkte, weitere Länder zu expandieren. Während wir natürlich einen starken Fokus drauf legen, unser Produkt permanent weiterzuentwickeln und eben da auch besonders im Engineering-Bereich weiterzuheiern.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Tracify ist damals gestartet mit sechs Sunnen Business Management, das auch nur für Shopify und nur für Meta. Was wir natürlich jetzt in der Zwischenzeit gebaut haben, ist wesentlich mehr. Wir haben diverse Shop-Integrationen gebaut, wir haben einige Dashboards gebaut, die eben weit über diese sechs Sunnen hinausgehen, dass eben der, im heutigen zum heutigen Zeitpunkt eben der äh, Betreiber eines Online-Shops eben wesentlich besser versteht, was passiert. Also nicht nur einfach hier ein Return on Advertising Spend, also halt einfach, ähm, wie profitabel die Werbeausgaben sind, sondern eben auch komplette Customer Journeys eben auch viel, viel tiefer in das Geschehen mit seinen Influencern in die verschiedenen Kanäle eintauchen kann. Und wo, glaube ich, die Reise hingeht, beziehungsweise wo ich weiß, wo die Reise hingeht, am Ende des Tages möchten Leute Sachen einfach möglichst einfach zu verstehen. Das heißt, im ersten Schritt natürlich ist das irgendeine Kontrolle über die Zahlen im Online-Shop. Aber wir sind sehr, sehr stark in dem KI-Bereich, der natürlich jetzt aber auch äh, wahrscheinlich durch JetGBT äh, mittlerweile auch in dieser breiteren Masse ankommt. Und das äh, gibt uns natürlich diverse Möglichkeiten, wie wir eben noch einfacher das media gestalten können, aber auch eben die Kontrolle über die Umsätze in Online-Shops. Das ist da die eine Seite der Medaille, natürlich da, dass wir uns da technisch sehr, sehr weiterentwickeln. Wir gehen jetzt auch mittlerweile die nächsten Märkte an. Wir machen gerade den Sprung rüber nach Großbritannien, aber auch in die Benelux-Länder und bereiten uns eben ebenfalls gerade auf den Sprung über den großen Teich nach Amerika vor.
3: Und das war das Porträt von Trassify. Nun folgt das Kurzporträt von pack Das Startup produziert nachhaltige Verpackungen zur Lieferung von Speiseeis.
0: Was
1: ist euer Produkt? Vielleicht haben sich die Hörer dieser Sendung auch schon einmal auf der Couch oder im Garten gefragt, warum sie jetzt kein Eis bestellen können, so einfach wie eine Pizza. Das, was verlockend klingt, ist leider fast unmöglich. Eis schmilzt unterwegs schneller, als einem lieb ist. Wenn man ganz nah an der Eisdiele wohnt, kann man vielleicht noch Eiskugeln ohne Sahne nach Hause transportieren. Aber so hübsch dekoriert mit Sahne und Toppings wie am Tisch der Eisdiele? Keine Chance. Es würde nur tropfen und kleckern. Eis kann man halt nicht ausliefern. Und das ist nicht nur ärgerlich für alle Eisfans, sondern vor allem für den Eisdielenbesitzer. Denn der könnte deutlich höhere Umsätze erzielen. Und ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich selbst mehrere Eisdielen besessen. Und genau aus diesem Grund habe ich Gelatopack entwickelt. Gelatopack ist eine innovative Eisverpackung, mit der ja jeder noch so aufwendig dekorierte Eisbecher in perfekter Eisdielenqualität überall hingebracht werden kann. Die Hörer fragen sich sicherlich, wie ist das möglich? Das Geheimnis von Gelatopack sind zwei unterschiedliche Kühlzonen in nur einer Verpackung. Die untere Hälfte ist mit einer Kühlflüssigkeit versehen, die das Speiseeis im Becher für die Dauer des Liefervorgangs auf exakt minus 14 Grad kühlt. Oben kühlt ein zweiter Akku die Dekoration aus Sahne und Früchten auf konstant 6 Grad, also Kühlschranktemperatur. So behalten beide Komponenten, Eis und Sahne, ihre perfekte Konsistenz und dies für mindestens 60 Minuten, selbst bei 40 Grad im Schatten. Beide Kühlflüssigkeiten sind für Mensch, Tier und Umwelt absolut unbedenklich. Die Kunststoffelemente der Verpackung sind biologisch abbaubar und der Karton besteht aus Altpapier. Durch ein Pfandsystem vermeiden wir unnötigen Abfall. Mit diesem Konzept konnte ich im letzten Jahr sogar den deutschen Verpackungspreis gewinnen. Ich bin mir sicher, dass Stellatopark die Eisbranche revolutionieren wird. Denn durch meine Erfindung können Eisdealer und Lieferservices erstmalig selbst aufwendige Eiskreationen direkt zu ihren Kunden nach Hause liefern oder in den Park oder sogar hier in das Tonstudio von Startup Insider.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: Als Gründer und Erfinder in einer Person bin ich der Dirigent eines großen Orchesters, das aus den weltweit führenden Spezialisten wie Werkzeugbauern, Wissenschaftlern und Forschern besteht. Welches Problem löst ihr? Das patentierte Kühlverfahren für alle Um- und Lieferverpackungen mit mehr als einer Kühlzone wird auch zukünftig in der Pharmaindustrie Anwendung finden. So werden derzeit verschieden gekühlte Wirk- und Hilfsstoffe in der Chemotherapie als Zytostatika in verschiedenen Boxen angeliefert, die mit Hilfe des Verfahrenspatents dann zukünftig in einer am Kundenorientierten oder am Patienten orientierten Lieferbox ausgeliefert werden und sämtliche Hilfs- und Wirkstoffe entsprechend wirkoptimal kühlen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Der Business Case basiert in Deutschland auf der Eigenproduktion der Kühlflüssigkeit, wobei die Zusammensetzung wie beim Coca-Cola-Rezept geheim ist, und dem Zukauf sämtlicher Verpackungskomponenten. International über die Skalierung via Vermarktung von Lizenzrechten. Dies ermöglicht Vertriebspartnern wie beispielsweise Hegendas mit Eiscafés in 52 Ländern, und Lieferdiensten, die Kühlverpackung selbst produzieren zu lassen und eigenständig gegen eine Lizenzgebühr, die je nach Land zwischen 10 und 30 Cent pro Verpackung ausmacht, zu vermarkten. So werden äußerst lukrative EBIT-Renditen von über 50 Prozent erzielt. Das absolute Highlight dabei ist natürlich auch, dass das Gelatopack nicht für Sauerbrot vermarktet werden muss, denn es kostet nur 1,10 Euro und ist damit für den B2B-Handel wie Eisdielen etc. und deren Kunden komplett kostenneutral. Denn bei einem Eis am Tisch gegessen, fallen in Deutschland 19% Umsatzsteuer an, ausgeliefert nur 7%. Die Ersparnis von 12% deckt bei einem Eisproduktpreis von 9 Euro die Kosten der Lieferbox. Wer ist eure Zielgruppe? Alle Eisfans von original italienischen Speiseeiskreationen, ob mit oder ohne Toppings, via Lieferdienst, als Pick-up oder Takeaway. Immer perfekter Hochgenuss, natürlich ohne Kleckern und Tropfen.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Die Finanzierung des marktreifen Produkts in Höhe von 500.000 Euro ist bisher aus privaten Mitteln geleistet worden. Nach dem Proof of Concept Erfolg mit dem Lieferdienste Livero in der Hitze Dubais freuen wir uns aber nichtsdestotrotz über jeden Investor.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Erste strategische Vertriebspartner wie Lieferdienste, Eisdielen, aber auch der Eisdielen Großhandel, Restaurants und natürlich die Systemgastronomie sind gefunden.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Erste Erfolge liegen natürlich auch in der medialen Aufmerksamkeit. So wurde gelatopak in der Sendung Die Höhle der Löwen auf Fox vorgestellt. Die Ausstrahlung dürfte im Frühjahr 2024 erfolgen. Außerdem hat es Gelatopak in die 18 Uhr Nachrichten auf RTL gebracht. Und last but not least wurde GelatoPak für seine innovative Verpackung bereits im letzten Jahr mit dem Deutschen Verpackungspreis geehrt, der renommiertesten europäischen Auszeichnung.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Das patentierte Kühlverfahren ist nicht nur für den E-Commerce-Handel mit frischen Lebensmitteln geeignet, sondern auch in der Pharma- und Biotechnologie für produktoptimierte Kühltransportlösungen anzuwenden.
0: Und das waren auch schon alle
3: Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Tobias von ModiFox, Marius von Tressify und Andreas von Jalatopak und ihren Teams ganz viel Erfolg für die Zukunft. Wenn euer Startup auch jünger ist als drei Jahre und noch keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei Redaktion startup-insider.com. Und das war es auch schon wieder für heute von Startup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.